0: Tecnología y Trading, capítulo 2 Muy buenos días a todos y bienvenidos al podcast de Tecnología y Trading El podcast donde acercamos la tecnología y el trading, como decía es decir, la programación web de sistemas y sobre todo la automatización de las inversiones. Vamos, lo que ahora se llama fintech. Durante el programa de hoy empezamos a focalizarnos en el trading. En este mundo que como decíamos en el programa de ayer, que por cierto dejo un link en la descripción del programa. Es un mundo apasionante y a la vez que desconocido para mucha gente. Seguramente los que hayan oído hablar o ver no sepan mucho acerca de ello. Pero estarán pensando o recordando alguna de las películas americanas que han salido los últimos años, donde aparecen traders, brokers y personas que, que bueno, como protagonistas que son, viven, viven de lujo, viven muy bien y con, una, con un tren de vida inigualable. ¿no? Eh, claro, obviamente para hacer esto eh, cometen muchas ilegalidades y, y siempre lo asociamos a ello. Y es lo que, lo que me gustaría cambiar de, de esta mentalidad. ¿Sí? Y muchas veces es por desconocimiento y es por eso que, que bueno, me gustaría acercaros qué es el trading y cómo la tecnología nos puede ayudar a poder entenderla mejor y a, y a crear herramientas que nos permitan analizarla y operar en, en estos mercados. Pero básicamente la pregunta principal es qué es el trading. El trading es una pequeña parte a la vez que extensa del sistema financiero. No lo definiré aún, lo dejaré para unos podcasts más para adelante pero básicamente me gustaría centrarme ahora en, en lo que es la Big Picture. Es por ello que hoy específicamente explicaremos de qué se trata el sistema financiero y qué actores actúan. De hecho, no solo existe el trading dentro de este mundo financiero, pero a medida que nos adentramos y conocemos más el sector, nos damos cuenta de que hay infinitas posibilidades dentro de él y muchas de ellas desconocidas para muchos. Antes de entrar en materia recordar que en ferrampe.com barra cursos podremos ver los cursos que estoy preparando que aún están editándose pero que pronto podré lanzar para enseñaros a programar páginas web como decía para poder hacer scripts herramientas y utilidades para analizar y operar en diferentes activos financieros. Y también en ferrampe.com barra contactar podemos, en, podéis enviar un correo electrónico, un comentario, una sugerencia del podcast de hoy o de los cursos en general. Eh, y me gustaría más específicamente que si tenéis alguna sugerencia o, o queréis eh, que haga algún curso en concreto, no me importa. De hecho me ayudáis a poder escoger porque hay muchísimas cosas que quiero enseñaros y no sé por dónde empezar. Entonces, bueno, me podéis ayudar. Estos vídeos, como decía, tratarán de explicar las herramientas y el análisis siempre en tiempo real. Porque no me gusta hacer las cosas eh, sin un tiempo específico y siempre explicando de forma detallada cómo se hace paso por paso. Sin más dilación, empezamos con el sistema financiero, explicándolo, vaya. El sistema financiero es el, el intercambio entre prestamistas y prestatarios de activos y recursos... Pero vamos a ver más en detalle esto, ya que puede sonar un poco ambiguo. ¿Qué es un prestamista? Un prestamista es, en este caso, aquella entidad, un gobierno, una familia... ...o una empresa, por ejemplo, con recursos financieros. Es decir, con dinero y que quiere usarlo de alguna manera con los prestatarios... ...para poder sacarle rentabilidad y poder obtener más dinero aún. ¿no? ¿Qué es un prestatario? Pues un prestatario es aquella entidad... O familia o persona física por ejemplo pues puede ser una startup o una familia que necesite dinero o incluso un gobierno como ha venido pasando los últimos años con Grecia en el cual necesita dinero y que a cambio puede dar pues alguna otra cosa que a los prestatarios les interese el qué pues por ejemplo un activo primario una vivienda en el caso de una familia que se quiera comprar una vivienda, después ponemos el ejemplo mucho más específicamente. Esta vivienda es un activo primario, para los que no sepáis qué es un activo financiero, mañana por cierto explicaré mucho más detalladamente qué, qué, qué tipo de activos financieros hay, cómo se dividen y bastantes ejemplos para poder ubicarlos dentro de este sistema y, y saber exactamente eh, qué es un activo financiero y qué diferencias hay entre ellos. ¿sí? En resumen hay como dos partes muy diferenciadas, eh, los que dejan dinero a cambio de algo, es decir, los que dan este activo, ¿no? como decía, cabe decir que esto no se puede hacer de forma directa, ya que como todos sabremos, no podemos ir a la gente que, que tiene este capital y que, y que quiera sacarle rentabilidad, a cambio de que nosotros le dejamos durante un tiempo un activo financiero. Claro, nosotros eh, no podemos ir a esta gente porque no la conocemos, pero siempre hay, al, al, hay algún punto intermedio, un intermediario o bueno, una, un ente, ¿vale? Que está entre las dos partes. Este, este ente, como decía, que ahora lo definiremos, eh, es lo que el, que el que nos ayuda a que podamos obtener dicho dinero. Estos son los intermediarios, puramente. Hay dos tipos de, de ellos. Pondré aquí, justo en, en la descripción de, del podcast de hoy, una imagen autoexplicativa en el cual veremos el gráfico donde se ubica cada actor. Eh, cada actor, me refiero a los, a los intermediarios de, que ahora los definiremos y los prestamistas y los prestatarios. Los intermediarios se, que, se colocarían justo en el medio. Y hay dos tipos, como decíamos, los mediadores y los intermediarios financieros. Los mediadores son aquellas entidades o empresas que se colocan entre medio, como decíamos, de las dos partes. Para poder comisionar a, a cambio de acercar posiciones entre los que tienen dinero y, y los que no tienen, y, pero tienen activos. Es decir, que son ellos los que reciben los activos primarios de los prestatarios y el dinero de los prestamistas. ¿Para qué? Para poder hacer el intercambio cuando se necesite a cambio de una comisión. Por ponerles un ejemplo, estos pueden ser los que conocemos como corredores o simplemente comisionistas. Pero los que sí que conocemos más de cerca, a todos, son los intermediarios financieros. Estos son los que nos encontramos en cada esquina y que usamos para guardar nuestro dinero, de entre otras muchas cosas, o sacarlo, o, o que nos consigan tarjetas. Hablo de los bancos, las cajas de ahorro, las compañías de seguros, de entre otros muchos. Estos intermediarios que, lo que hacen es acercar posiciones entre los prestatarios y los prestamistas. En muchos casos, eh, como hemos visto durante los últimos decenas de años, estos, estos intermediarios financieros ya son propiamente prestamistas. ¿Por qué? Porque ya tienen el volumen de facturación suficiente como para poder hacerlo. Y son ellos los que hacen el inter el, el, realmente el intercambio entre la gente que necesita el dinero, ya sean entidades privadas, familias, o como decía antes, gobiernos, a cambio de unos activos. Por poner un ejemplo mucho más claro, me gusta ejemplificar de manera, de manera cercana, porque creo que es mucho más efectivo y además creo que se entiende mucho mejor. Vamos a poner un ejemplo, el caso normal que actualmente pensamos y que nos... Bueno, mucha gente ha tenido muy, muy de cerca, es cuando pedimos un préstamo, un préstamo al banco para comprarnos un piso, una hipoteca, vaya. Lo que nosotros hacemos es ir al banco de confianza y reunirnos con el director del banco para pedirle el dinero suficiente. ¿Cuánto exactamente? Pues depende de la entidad, pero hay algunos que un 70, un 80% ciento, un 90% del valor del piso. Pero vaya, como decía antes, no, no hay un número específico, es depende de la entidad y, y tiene suficientes baremos e incluso el propio director se tiene tienes que un poquito pelear con ellos para, para poder negociar el, el mejor porcentaje. ¿Esto a cambio de qué lo, lo hacen? Porque claro, está claro que, que cada banco pedirá una aval diferente a cambio de un porcentaje de dinero también diferente. Por tanto, en este caso, el propio piso y el dinero que, que falta para comprar el piso, en este caso, si, es, si pedimos una hipoteca de un 90% del valor del piso, falta el otro 10%. Ese 10% es el que nosotros tenemos que poner por adelantado. Esto es lo que usa el banco para garantizar el máximo, al máximo el dejar el dinero a la persona que lo está pidiendo. Es lo que valoramos como activo primario. Es decir el capital inicial que hemos puesto, que es el valor de confianza que nosotros ponemos al banco para acabar de comprar el piso, ¿vale? Y aparte, eh, ponemos como aval el propio piso. Es el resumen más, más claro y más específico, ya que todo el mundo hemos conocido, o nosotros mismos, tenemos un piso y estamos pagando la hipoteca de ese piso al banco. Las condiciones de cada uno son totalmente diferentes, ya que cada... Cada entidad, como decía, pide una, unos avales diferentes e incluso unas mensualidades diferentes. En fin, toda esta explicación ha servido para poneros un poco en contexto y al día y centrar atención más en el sistema financiero. Los actores que hay, los, cómo se intercambian entre ellos estos activos. Pero mañana me gustaría profundizar más eh, en lo que es el activo financiero en sí. Ya que es un punto muy importante y que creo que se ha de conocer muy bien antes de seguir adelante con, con, con lo resto del podcast. Ya que si empezamos con el trading directamente habrá mucha terminología que no habremos visto y eso es lo que no me gustaría. Por tanto, entre otras cosas veremos los, act los actores dentro del sistema financiero y más específicamente mañana veremos los activos financieros. Que diferentes tipos hay... Eh, primarios, secundarios y, como decía antes, ejemplificando, que es lo que más me gusta, ¿vale? Bien, pues espero que hayáis podido entenderlo bien. Eh, si tenéis alguna duda, algún comentario o algo para, para remarcar, comentármelo a través de la página web, eh, ferranp.com barra contactar. Y nada más, espero que os haya gustado el podcast de hoy. Eh, no ha sido muy largo tampoco. Si es así, me gustaría que pudieseis valorar un poquito un poquito el podcast con 5 estrellas en iTunes y con un me gusta en iVoox e eh, para poder ayudarme a difundir el programa lo máximo posible muchas gracias a todos y hasta mañana